0: Tenemos un café complejo, un café que yo espero que nos dé tiempo a completar porque es un café muy eh, misterioso y muy psicoanalítico. Eh, mientras que se van apuntando, les voy contando buenas nuevas. Uno, ya empecé a grabar Mujeres Malqueridas para audiolibro. Bueno, la experiencia está siendo extraordinaria, maravillosa, estoy feliz. Me encanta, parece que hubiera nacido para eso, que lo hubieran inventado para mí, y va a quedar delicioso ese audiolibro, delicioso, así que van a tener que salir corriendo todas a, a buscarlo, porque, porque, bueno, porque es contado por mí, contado por mí con toda la pasión que le puse cuando lo escribí. Bueno, eso por una parte. Otra buena noticia es que estamos subiendo al canal de YouTube las, uh, eh, los cafés, de manera que no solo van a estar en el, en el uh, IGTV de, de Instagram, sino que van a estar en YouTube. Y además estamos subiendo Spotify, de manera que van a estar también como, uh, como podcast, que se van a poder escuchar sin necesidad de estar mirándome a mí, sino simplemente escuchar lo que digo. Y está quedando maravilloso, precioso. Así que, eh, bueno, bienvenidas a quienes finalmente pueden estar en directo. Saludos, los quiero. Bienvenida, Elina. Eh, prepara, prepárate porque pronto vas a estar aquí conmigo invitada. Y, y bueno, vamos a empezar. Hoy dijimos que íbamos a hablar de esta taza. De esta taza que ahí se ve al revés, pero que dice mi zona de confort es muy incómoda. Les cuento cómo llegué a la frase. La frase surgió... Porque eh, me hacían una entrevista, eh, eh, Cristina era una periodista que después nos hemos hecho como hermanas, eh, me hacía una entrevista en, para la radio en Málaga mm, sobre mi novela. Y entonces eh, me preguntaba, claro, era mi primera novela, hasta ahora es mi única novela, y me preguntaba cómo había sido para mí salir de mi zona de confort. Es decir, escribir un libro que no tenía nada que ver con lo que yo había escrito antes. Porque lo que yo había escrito antes tenía que ver con psicoanálisis y con una cierta aproximación a, a hacer el psicoanálisis. Algo eh, conocido, cotidiano, eh, accesible y, y útil. Más allá de, de la consulta psicoanalítica. Y yo me quedé pensando en el trabajo que a mí me ha costado escribir cada uno de mis libros, en el trabajo que me costó escribir Mujeres Malqueridas, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Un Año Para Toda la Vida, en todo el psicoanálisis que tuve que estudiar, en toda la preocupación y el esfuerzo que puse en eh, hacerlo accesible y en que la gente pudiera echar mano de eso y sentirse comprendida eh, sin desmenecer la complejidad y la profundidad del psicoanálisis. Y entonces me vi a mí misma entre la, el placer así directo que fue escribir la novela, que se escribió prácticamente sola, y lo horrible que había sido, lo horrible, lo eh, trabajoso, porque eso es un trabajo, lo trabajoso que había supuesto escribir esos otros libros, y le dije, no, por Dios, mi zona de confort es muy incómoda y alguien lo apuntó por ahí, y alguien me lo recordó, y alguien no sé cuánto, de manera que de pronto aquella frase que surgió en un momento uh, casual, cobraba sentido. Cobraba sentido no solo porque describía una situación por la que yo había pasado, sino porque verdaderamente describe una situación por la que pasamos muchísimos. Vamos a dedicarnos a entender qué es una zona de confort. Una zona de confort es un lugar en el que nos apalancamos, es un lugar que convertimos en nuestra morada y al que no estamos dispuestos a abandonar, no estamos dispuestos a abandonar ese lugar porque es nuestro, porque lo hemos decorado, porque nos encanta, porque hemos puesto un cojincito por aquí, un cojincito para allá, eh, le hemos puesto florecitas y no sé cuánto, y estamos encantados. Una zona de confort es un lugar que de alguna manera nos confiere identidad. Yo soy así, yo soy esta. Y es un lugar que nos hace sentir seguros. Es un lugar que defendemos a capa y espada. O sea, normalmente yo sé que se utiliza la expresión sal de tu zona de confort para decir atrévete a salir al mundo y atrévete a hacer algo distinto de lo que haces. Mm, y se da por sentado que la zona de confort es cómoda, que la zona de confort es agradable, que la zona de confort uh, verdaderamente es confortable. Pero, ¿qué pasa cuando esa residencia que habitamos, esa manera que tenemos de estar en el mundo y esa manera... Uh, nos somete y nos obliga a sufrir. Y esa zona de confort es ese sillón incomodísimo en el que no hay quien se siente, que no tiene donde uno recostarse, que tiene que tener una pata para arriba y un brazo para allá y la cabeza torcida y el, no sé cuál, y el cuerpo así. Y que uno, no obstante, defiende como zona de confort. ¿Qué pasa cuando habitamos una zona de confort tremendamente incómoda y nos resistimos a salir de ella y nos negamos a salir de ella porque es nuestra zona de confort y ahí la tenemos y la hemos trabajado. ¿No? Y ahí estamos, perdonando mi imperdonable, sufriendo muchísimo, padeciendo malestares espantosos. Todo el mundo alrededor lo dice y dice, pero por favor, ¿qué haces allí? Sal de allí, que hay vida después de la vida, hay otras cosas. Y esto no me refiero solamente a relaciones de pareja, sino a maneras de estar en el mundo. O sea, la zona de confort no tiene solo que ver. O sea, aquí nos estamos dedicando un poco a las relaciones de pareja porque se supone que estamos hablando de me cuesta tanto olvidarte. Pero esto es la vida misma, es decir, cómo nos apalancamos y nos aferramos a una manera de estar en el mundo que a todas luces es incómoda, nos produce sufrimiento, produce sufrimiento a quienes nos rodean, todo el que está a nuestro alrededor nos ve lo observa y nos quiere sacar de allí a palos y nos qui y el terapeuta, las amigas, la familia dice, pero ¿por qué lo haces así? Pero si ya lo hiciste así, te equivocaste, porque otra vez? Y uno, ay no, porque bueno, porque la decoramos, esa zona de confort la decoramos con justificación. Y con explicaciones. Es que yo lo quiero. Es que yo soy así. Es que yo no tengo suerte. Es que es el destino. Es que yo estoy segura de que esto va a cambiar. Es cuestión de un poquito de paciencia. Es que, bueno, excusas una tras otra que nos atrincheran en esa incomodísima zona de confort. Cuando íbamos a hablar de este tema, yo les pregunté a ustedes, a mis cafeteras queridas, eh, que me contaran cuánto les había costado salir de situaciones desastrosas, de relaciones dolorosas y mortificantes. Y les voy a leer algunas de las respuestas porque, como siempre, ustedes son generosas y respondieron y respondieron con sinceridad. Y con, mmm, bueno, abriéndose el canal porque, porque son preguntas, a, a, a ver, son anónimas las respuestas, pero, pero bueno, hay que estar ahí para contar. Una de las veces me costó hasta llegar a ser infiel y darme cuenta de que eso no era lo que quería. Una vez me costó tanto que él me dejó antes. Entre dos y tres años desde que me di cuenta de que no funcionaba. Dos y tres años de estar en una relación infeliz y no obstante, aferrarse a esa situación infeliz, incapaz de salir de allí. Decidí separarme después de que me dejaron. Poquito tal, pero bueno, decidió separarse allí porque hay una parte de la separación que tiene que ver también con lo interno, es decir, con que más allá de que eh, la relación se haya terminado o no, nos hayan dejado o no, nosotros seamos capaces de dejar y de soltar al otro verdaderamente y de pasar página y hacer otra cosa. Todavía me está contando, me está costando, dice alguien, no dice desde cuándo, pero dice todavía me está costando, de manera que esta persona es consciente de que hay algo que tendría que cambiar y no puede. Otra dice, tres años, un mar de lágrimas, mil y una terapias, o sea, no una ni dos, mil y una terapias, o sea que las terapias no fueron suficientes, sus terapeutas no pudieron ayudarla a salir de esa incomodísima zona de confort. Y un matrimonio que no tenía ni pies ni cabeza, un tiempo largo. Qué curioso tener este concepto de largo y corto ante este proceso tan difícil. Nada, me enamoré de otro y chao. Me quedo como cualquier otro. Mucha terapia. Tres hijos, emigrar, hasta que mi hija me dijo, papá se tiene que ir de casa o nos va a matar. Imagínense esa zona de confort, lo terrible que tiene que haber sido para esa mujer y para esa niña, para que la niña salga en defensa de su madre y sea la niña quien pone sobre la mesa, mamá, esta zona de confort. Es, uh, no solo es incómoda, es peligrosa para ti y para mí. Varios intentos y casi tres años. Desde el principio supe que no era lo que quería. Y aún así lo intenté, lo intenté y seguí volverme violenta en la relación hasta darme cuenta de que lo hacía porque en realidad estaba herida. Se lo llevó Dios. sabe Dios, ¿cuánto pero esta? Hasta que Dios le hiciera el favor de llevárselo y de poder separarse. Y ojalá que no repita, ¿verdad? Otra dice, solo cuando toqué fondo pude hacerlo. Dejé hasta el final en el proceso, dejé hasta la piel en el proceso. Quedé en el hueso, me vi anulada, desvalida y con una profunda convicción de no merecer lo que estaba viviendo. Ahí me decidí. Me costó mi reputación. Solo mi red de amigas sabían y creían el infierno en que vivía Así que tenemos estos testimonios que son humanos, que son verdaderos, que son de nosotras, de nuestro café, de nuestras amigas de café, o sea, que, que, que son nuestros cotidianos. Y tenemos infin infinidad de ejemplos en la vida cotidiana. Todos conocemos a alguien que se engarza o se enquista o se eh, eh, aferra a situaciones que son a todas luces dolorosas, a todas luces eh, terribles, a todas luces eh, perniciosas para ella y para su familia y para su y para su evolución y su cotidianidad. Y hay momentos en que esas personas tienen destellos de lucidez y dice pero ¿qué hago yo aquí? ¿Pero ¿Por qué yo no puedo cambiar? Entonces va y pide ayuda y busca a un psicólogo, y ese no le sirve y busca a otro. O sea, que verdaderamente lo intenta. Y sin embargo, parece que hay algo más fuerte que ella o que él que no le permite cambiar, que no le permite abandonar esa zona de confort. Se lo cuenta a una amiga, la amiga la ayuda, le dice, yo te ayudo, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Va al terapeuta eh, y, y no obstante, no puede, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Esas son de las cosas misteriosas, ¿verdad? Que, que tiene el psiquismo humano. Y son las cosas misteriosas que Freud fue capaz de desentrañar. Eh, y de eso vamos a hablar hoy, porque eh, las, uh, el, la decoración de nuestra zona de confort es la que decoramos con excusas, con coartadas, es que yo lo quiero, es que yo soy así, es que el destino, es que no tengo buena suerte, es que eh, qué barbaridad, es que eh, él me quiere, es que por los hijos, es que esto va a mejorar. Todas esas excusas con las que decoramos nuestra incomodísima zona de confort. Al final, se pueden resumir en una. ¿Por qué no sales de tu zona de confort? Es porque no puedo. Es porque no puedo. Y lo que vamos a hacer hoy es intentar entender por qué no puede. Y qué es lo que habría que cambiar. Y qué es lo que habría que entender. Y qué es lo que habría que profundizar para que pudiera. Entonces hoy, yo voy a compartir con ustedes... Algo que a mí me encanta. Hoy vamos a ver trabajar a Freud. O sea, hoy les voy a contar, a ver, yo ya saben que soy psicoanalista, que soy una apasionada del psicoanálisis y una apasionada de Freud y de su forma de trabajar. Eh, Freud debió haberse sentido como Cassandra. ¿Se acuerdan de Cassandra? Cassandra era la hermana de Héctor y de, y de Paris que... Tenía el don de la adivinación, pero no tenía el don de la persuasión. Bueno, Freud no adivinaba el futuro, Freud adivinaba el pasado. Eh, y en ese adivinar el pasado, él le contaba a los pacientes eh, por qué él descubrió la importancia de la historia infantil, de lo que pasaba en los tres primeros años de vida. Y um, al principio, él utilizaba eh, la hipnosis, entonces a través de la hipnosis y de la, bueno, de sueño hipnótico, etc., él conseguía que el paciente regresara, o sea, volviera a situaciones anteriores, contara cosas de las que no necesariamente era consciente, y cuando el señor o la señora se despertaba, le decía ¡puff! ya descubrí, o sea, porque pensaba en ese momento que había un hecho traumático, un hecho particular que había partido, esa vida en dos, y que ese hecho traumático lo, era suficiente con averiguarlo, con saberlo, con comunicárselo al paciente, y el paciente diría, ¡ay, era eso! Pues ya está, se acabó, muy bien. A ver, no es tan simple como esto, pero más o menos era así. El caso es que cuando el señor o la señora se despertaban y Freud le decía, mira lo que he descubierto, mira todo lo que me has contado cuando estaba durmiendo, el yo decía, yo, con pues no, eso no tiene nada que ver conmigo, esa no soy yo, eso no es mío, usted está inventando mucho, y no le hacían ni mm, ningún caso, no le hacían ningún caso. Entonces, eh, él se preguntaba, ¿pero por qué no hacen caso? Pero si sí, es obvio, si sí, es evidente. Entonces pensó, bueno, debe ser que como lo descubren dormidos, no se hacen responsables, porque mm, yo les estoy contando algo de los que ellos de lo que ellos no han sido partícipes, es decir, esto es algo que ocurre, digamos, como en la trastienda de su cabeza, en el inconsciente, y, y yo parece que me lo saco de la manga, parece que lo estoy inventando, parece que lo saco de una chistera que nada tiene que ver con ello, ¿verdad? Entonces esto era una manera a través de la cual Freud explicaba por qué eh, su, eh, capacidad ¿verdad? Su, su capacidad de adivinación, su capacidad de descubrir y descifrar el pasado, después no, no se completaba con la capacidad de persuasión de convencer al paciente o de contarle al paciente lo que había descubierto. Entonces Freud eh, cambia de táctica, cambia de técnica. ¿Cómo cambia de técnica? Esto es maravilloso. Freud cambia de técnica porque empieza a escuchar a sus pacientes. Entonces él tenía una paciente que de estas que él hipnotizaba, y qué sé yo, y que sé yo cuándo, le pasaba la manito por la cabeza, y si usted, y relájese, y piense en otra cosa, y relájese, y a la cuenta de tres, y todas estas cosas. Y entonces una le dijo un día, ay, doctor, cállese, cállese, no me toque, y déjeme hablar a mí. Y Freud le hizo caso. Freud se cayó dejó de tocarla y le permitió que hablara a ella. Yo no sé si esto es verdad o no, pero a mí me gusta creer que Freud fue el primer médico que verdaderamente escuchó a un paciente y le hizo caso. Porque normalmente los médicos, los psicólogos, los psicoanalistas nos colocamos por arriba del bien y el mal, por encima del bien y el mal, y somos los que sabemos. Entonces somos los que, no, pequeño, lo que te pasa es esto, lo que tendrías que hacer es esto, lo que ocurre es esto, etcétera, etcétera. Y Freud... Baja la cabeza, Freud baja la cabeza y dice, ah, esta mujer tiene razón, por algo me está pidiendo esto, vamos a ver qué pasa con esto. O sea, esto es una parte del trabajo de Freud que a mí me parece extraordinaria, porque Freud no tiene miedo de echar por tierra todo lo que hasta el momento ha defendido en favor de la verdad. Freud es un gran investigador y para él es más importante su investigación y ser fiel a lo que él va descubriendo, y ser fiel a lo que va escuchando, y ser fiel a lo que se va eh, desplegando eh, ante él, que eh, defender lo que ha eh, postulado en un momento determinado como teoría o como o manera de comprender el psiquismo. Sí ¿no? Entonces, pues él echa por tierra la... La, la hipnosis y empieza en vez de decirle al paciente duérmase usted y hágame caso a todo lo que yo le diga y a la cuenta de tres se va a quedar dormido y me va a contar su pasado, le dice pues hable, no lo voy a tocar no voy a hablar, hable usted hable usted adelante, y de precio que esto sería fantástico porque así era el paciente el que iría diciendo cosas ante las que no podría negarse después, porque las ha dicho él porque las ha revelado él, porque las ha contado él. Entonces, como un paciente, en pleno uso de sus facultades, consciente, eh, va a decir un montón de cosas y después va a hacer como si él mismo no las hubiera dicho, como si él mismo no las hubiera escuchado, como si él mismo no las estuviera viviendo. ¿verdad? Es como cuando cualquiera de estas cafeteras, amigas cafeteras de aquí, nos dicen estas cosas, bueno, pues son conscientes de, de, de cómo es y cómo, no obstante, por muy conscientes que sean, no es suficiente ser consciente Entonces eh, Freud se pregunta, ¿hay algo que Freud, que, que, que es lo que yo me imagino que es como un leitmotiv de Freud? O sea, cada vez que Freud se tropieza con una piedra, cada vez que Freud se tropieza con un obstáculo en la investigación, con un obstáculo en lo que está descubriendo, en lo que está estudiando, en lo que está escuchando de sus pacientes, él eh, dice, por algo será, como un gran investigador, por algo será. Lo que, lo que falta es averiguar por qué será, por qué pasa esto, por qué una gente se queda atascada en una zona de confort que es tan incómoda, ¿por qué? pero dice, bueno, por algo será, habrá que averiguar habrá que investigar y habrá que descubrir eh, y Freud no solamente eh, eh, investiga en sus pacientes sino que simultáneamente a medida que él iba eh, eh, teniendo los primeros pacientes y escuchándolos él va haciendo el mismo trabajo consigo mismo una cosa que se llama autoanálisis o que se dio por llamar en su momento autoanálisis y que él comentaba con un amigo y uh, le contaba al amigo todo lo que él iba descubriendo por suerte contamos con esa correspondencia y yo les voy a leer un pedacito de esa correspondencia porque este, bueno porque yo quiero a Freud yo quiero que ustedes lo quieran también y ustedes lo escuchen investigar y ustedes eh, eh, lo vean preocupado y atascado y buscando entender. Dice Freud. Experimento ahora en mí mismo cuanto presencio como testigo en mis pacientes. Esos días en que me arrastro abatido por no haber comprendido nada de un sueño. De la fantasía del estado de ánimo cotidiano. Esos otros días en los cuales un rayo de luz viene a aclarar de pronto toda la concatenación y permite comprender lo precedente como un mero preparativo de lo actual. Al mismo tiempo se resuelven algunas dudas. La resistencia, que esta es la palabra clave de hoy, una de las palabras claves, o sea, esto es un concepto que vamos a a investigar. La resistencia, que en última instancia es lo que se opone a la labor terapéutica, no es otra cosa, sino lo que otrora fue el carácter del niño. O sea, que él vincula desde el principio las resistencias a mejorar, las resistencias a salir de la zona de confort. Además utiliza esta terminología, cada vez que habla de las resistencias utiliza una terminología bélica, es decir, como que hay algo que se opone con uñas y dientes, no es simplemente, ay no, no quiero, hay un mejor, no, 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 no. Hay, hay una fortaleza y hay un ejército haciendo resistencia, un ejército que no deja pasar, un ejército que no deja pasar para allá o que no deja salir de la zona de confort, y ahí es donde tenemos que, que y, y él con eso se las tiene que ver, entonces dice, mi autoanálisis se encuentra detenido, una vez más, como tantos análisis de sus pacientes se quedaban detenidos porque no había manera de salir de esa, forma de, de esa zona de confort. Dice, se arrastra lentamente, sin que yo atine a comprender nada de lo que pasa. En los demás análisis sigue ayudándome a progresar mi última idea sobre la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Freud descubre que efectivamente... Eh, pues ni los pacientes ni él quieren enterarse. Que no, que no, que no, que, que hay algo que lo impide, que hay algo que, que, que no lo deja. Él es el más interesado en saber y no obstante, de pronto se siente obtuso, no entiende nada, no entiende el sueño, no entiende la fantasía, está perdido, el análisis está atascado. ¿Qué hace Freud? Lo normal... O sea, lo que yo hubiera hecho Hubiera sido pelearme con los pacientes Pelearme conmigo Pelearme con lo que fuera Porque eso es lo que hacemos todos Es decir, pero vamos a ver, guapa No estoy dando cuenta de que esto no va bien Y tú, ¿por qué no sales de ahí? Como le decimos a la amiga Pero tú, ¿qué haces con ese hombre? Sal de eso Bueno eso es como lo que uno haría. Pero bueno, pero tú no te estás dando cuenta. Pero ¿qué, tienes, ¿qué más tiene que pasar? O sea, te lo tiene que decir tu hija. Te tiene que decir tu hija que, es que este señor te va a matar. Entonces, eh, eso es lo que hubiéramos hecho todos. Pero Freud no. Freud dice, por algo será. ¿Por algo será? ¿Qué hace Freud? Freud respira. Las resistencias. Y las pone a trabajar a su favor. Es decir, Freud escucha las resistencias. Freud eh, acepta que entren al baile. Las resistencias. Porque las resistencias, porque no dependen de él. Porque mm, se van a imponer de todas maneras. Freud baja la cabeza. Y dice, resistencias ¿quieren entrar? Entren. Ahora, Vamos a trabajar esto. Esto lo vamos a ver y vamos a tratar de entenderlo. Eso es lo que hace Freud. Es decir, eh, no solo se conforma con que, ay, mira, este, este paciente es que es así. Porque, claro, los pacientes son muy así. Todos, todos somos muy así. Freud también era muy así. Es decir, uno dice cosas brillantísimas porque somos brillantes y los psicólogos damos unos consejos fantásticos. Eh, ya saben, desde los consejos maravillosos de cámbiate las gafas de sol o ponte un sombrero nuevo, eh, aunque los tiburones estén abajo, o los consejos súper profundos de los psicoanalistas, mira, vamos a bucear eh, en el inconsciente que vamos a ver todos esos tiburones. Y tanto en unos como en otros casos, nos encontramos con que hay una fortaleza en torno a esa incómoda zona de confort que no nos deja entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace Freud? Acepta que esto es así, reconoce que esto es así, empieza a interpretar las resistencias. Es decir, a preguntarse por qué será y por qué a usted le cuesta esto y de dónde viene y de dónde va. Y en este camino de preguntarse por qué, en este camino de Freud, de, uh, de um, entrar uh, o de dejar pasar, Uh, a las resistencias, a la dificultad de salir de la zona de confort al baile, del tratamiento de tomarlas en cuenta de hacerles caso uh, uh, de todo esto eh, Freud eh, se queda pensando y es como si hubiera visto la taza esta en la zona de confort y dice, pero, pero hay algo aquí que yo no entiendo hay algo aquí que se me escapa porque yo creía que los seres humanos estábamos abocados al placer, que lo que queríamos era buscar placer y evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Y sin embargo, veo a todas estas personas que no solamente están instaladas en su zona de confort, que es incomodísima, sino que además se resisten a salir de allí O sea, que encima de que están en una zona de confort, mmm, espantosa verdad que a todas luces a todo el que la vea desde fuera o se le acerque está llena de pinchos de bichos de cosas que pican que raspan que, que hacen daño eh, además de eso bueno pues no, no 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 quieren o no pueden salir Él piensa bueno no pueden salir ¿Por qué será qué pasa con el placer o sea hay algo aquí que se me escapa hay algo aquí que va más allá del principio del placer, o sea que no es suficiente con que expliquemos la conducta humana como una cosa simple, sencilla, eh, cotidiana, en plan, esto uh, me da placer, lo busco, esto mm, me quita el placer, lo rechazo, sino que él notaba que había algo que funcionaba exactamente al revés, es decir... Esto me produce muchísimo sufrimiento y, no obstante, lo repito y lo busco. ¿Y qué hace front ¿Qué dice front Por algo será. Esa es la gran, <risa> la, el, para mí, así lo entiendo yo, así lo escucho yo cuando lo escucho. Y cuando lo leo, y lo leo con una pasión de novia, pues. Eh, por algo será. La historia es entender por qué será. ¿Por qué será que aunque esto no nos produce placer, necesitamos hacerlo? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque no es solamente eh, que lo hacemos porque... So, porque no, no, no sino que necesitamos hacerlo y lo vamos a defender y, y vamos a insistir en ello. Yo digo, a ver, se sabe la frase esta de que el ser humano... Es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Eh, bueno, yo digo que el problema es que a veces le cogemos cariño a la piedra. Que no es que tropezamos dos veces con la misma piedra. Sino es que desarrollamos una verdadera pasión por la piedra. Y entonces, no es que vamos a tropezar dos veces o tres o cuatro. Es que vamos a empeñarnos en esa piedra una y otra y otra y otra vez. Y nos vamos a quedar atascados en esa piedra. Lo importante es entender cuál es la piedra, de dónde viene y qué sentido tiene en nuestra vida esa piedra particular. Bueno, generalmente esa piedra, ese algo que se repite, esa pasión por la piedra, ¿verdad? Tiene que ver con que hay algo importante que está en juego. Y hay algo importante, y eso importante que está en juego es algo que no es actual. Es algo que nada tiene que ver con la realidad de los 45 años que tú tienes, de los 27 años que tú tienes, de los 32 que tiene tu marido, de los mm, 17 que estás por cumplir. Es algo que tiene que ver con la historia infantil. Algo que no se pudo resolver en la historia infantil, algo que nos hizo sufrir en la historia infantil, eh, una herida, un dolor, una manera incómoda, con nuestra zona de confort, eh, que no nos permitió crecer tranquilos, ser nosotros, estar tan contentos y tan felices y tan tranquilos, sino algo que se nos atascó por el camino, algo que se nos atascó por el camino y que necesitamos elaborar. ¿Qué significa elaborar? Algo que necesitamos, por una parte, tenemos la ilusión de que ese escenario pasado, si nosotros lo repetimos, si volvemos a poner, espérate, es como si dijeras, mira, espérate un momentico, a ver, vamos a poner como un ejemplo, como hemos hablado tanto de madres e hijas, imaginemos, una madre que no le da un lugar a su hija, una madre que no... Eh, que no la reconoce, que no la aplaude, que no se enamora de ella, que no, sino que compite con ella y la ignora, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginemos a esa hija diciendo, no, mira, aquí no equivocamos, aquí hay algo que no funciona bien, yo voy a conseguir que tú me reconozcas, yo voy a conseguir que tú me quieras, yo voy a conseguir que tú bajes la cabeza y sepas que yo soy una hija fantástica y estupenda y extraordinaria. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para eso. Entonces, va a repetir una y otra vez este escenario y le va a dar exactamente lo mismo quien tenga delante porque a quien tenga delante siempre va a estar representando el papel de su mamá y da igual la obra de teatro a la que la inviten porque la inviten a la obra de teatro que la inviten sea de trabajo, de familia, de pareja, de lo que sea ella va a representar siempre el mismo papel y siempre va a ser el papel de quien más hace, de quien más se sacrifica, de quien más sufre, de quien denuncia con su sufrimiento lo mal que lo ha hecho la madre, de quien se rasga las vestiduras para que la madre la vea sufrir y a ver si sufriendo se conmueve, si viéndola sufrir se conmueve. Entonces, hay algo de esta repetición eh, de un escenario infantil que eso es lo que hay que descubrir. O sea, nosotros somos, nosotros los psicoanalistas, somos un unos... Eh, buceadores del pasado, este, yo diría que nosotros podemos decir, dime qué repites y te diré lo que te pasó. O sea, entendemos lo que le pasó a una persona cuando entendemos lo que repite. Entonces, ¿cómo sabemos lo que una persona repite? Porque nos lo cuenta, porque lo hace con nosotros, o sea, con, lo hace también en el tratamiento, porque lo escuchamos, porque lo vemos, porque nos lo cuenta en un escenario, en otro, en otro, en otro, en otro. Entonces, hay algo en donde lo que se repite, claro, los de tenemos la oreja muy eh, afilada para escuchar rasgos que se repiten, aunque parezca que son situaciones completamente diversas y, y diferentes. Tenemos la oreja afilada para escuchar, uy, esto se me parece mucho a lo que me contó la semana pasada. Uy, esto se me parece... A lo mejor nosotros no conocemos la historia infantil. A lo mejor el paciente tampoco recuerda hechos concretos de esa historia infantil. El paciente tiene una versión de su historia infantil, que es la que nos va a contar. Y nos la va a contar en cuanto uno permite que una persona hable, que una persona hable un poquito, va a empezar a hablar de su mamá, de su vida, de sus hermanos, de su historia. Y va a, más allá de, de con, quién, con qué terapeuta esté, si se le deja hablar va a hablar de esas cosas porque esas cosas son muy importantes. Son muy importantes y siempre lo son. Nos marcan y lo sabemos. No sabemos cómo, no sabemos cuánto, pero de alguna manera todos sabemos que nos marcan y todos sabemos que, que, que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que, eh, lo que hace el psicoanalista? Dice, bueno, dime lo que repites y te diré cómo fue. Entonces, nosotras, nosotras nosotros, los psicoanalistas, eh, a partir de lo que sabemos del paciente, de lo que el paciente nos cuenta, empezamos a tejer para atrás. Y decimos, ¿y no será que a usted le pasó esto? ¿Y no será que lo que usted sintió cuando era pequeño fue esto? ¿Y no será que lo que usted querría cambiar de esta situación, lo que usted querría dominar, controlar, porque... Cuando uno es pequeño vive las cosas pasivamente, es decir, le pasan cosas, la mamá que te tocó fue la que te tocó, el papá que te tocó fue la que te tocó, los hermanitos, los no sé qué, te tocó lo que te tocó y tú vas y lo vives porque no tienes más remedio, no tienes para dónde coger. Pero eh, eh, lo, que, lo que hacemos con eso, o sea, eso lo vivimos pasivamente, o sea, nos tocó, nosotros nacimos en donde nacimos y pasivamente nos toca vivir un montón de cosas. Entonces, lo que intentamos hacer con esta repetición, con repetición de escenarios infantiles tergiversados en la vida adulta, yo sé que esto es complejo, pero es así, y si jurungan un poquito en su propia vida, lo van a ver. Bueno, lo que intentamos hacer es controlar eso, es transformar aquella situación pasiva tan incómoda y tan desagradable en la que no podíamos hacer nada, en la que no teníamos, no éramos dueños de nada, transformarla en lo contrario y ser nosotros quienes dictamos el guión, quienes eh, repartimos los papeles y quienes decidimos cuál va a ser el desenlace. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Eso pasa en nuestra imaginación, pensamos que somos capaces de controlar. Entonces, lo que Freud descubre es que en este intento de repetir la escena infantil para controlarla, lo que más repetimos es lo que nos dolió, no lo que nos gustó, porque lo que nos gustó, nos gustó y eso está integrado, lo que las, las cosas que nos gustan, las cosas que nos fueron bien, las cosas que avanzaron sin contratiempos, no suponen un, eh, un obstáculo en nuestra vida, no nos van a estorbar, al contrario, las tenemos asumidas y están allí, están integradas en nuestra vida de una forma verdaderamente cómoda, ¿no?, lo que nos... la piedra en el zapato, lo que nos estorba, lo que nos molesta, lo que queremos cambiar, lo que queremos transformar, son las cosas que salieron mal en su momento. Ahora, lo extraordinario de esto, lo extraordinario y lo terrible, es que eh, recreamos efectivamente un escenario infantil, traumático, desagradable, y lo que queremos, es cambiar aquel escenario infantil. De manera que estamos buscando un milagro imposible. Es decir, imagínense este ejemplo que traigo de madres e hijas, pues una hija que se siente que no ha sido suficientemente reconocida por la madre, etcétera, qué sé yo, y que hace todo, todas estas cosas que he enumerado. Mira, sufro muchísimo, me sacrifico muchísimo, soy eh, la que más sufre y sufro por tu culpa, y esto tiene que ver contigo, y si tú hubieras hecho las cosas bien, y no sé cuánto. Eh, imagínense que en este caso, la madre, eventualmente, en la adolescencia, o cuando es adulta, o cuando la madre, o cuando la hija es madre y la madre es abuela, o qué sé yo, de pronto reconoce a su hija y le parece maravillosa, y le parece estupenda, se siente orgullosísima de las cosas de la hija, y qué maravilla, y, que, y no obstante. La hija sigue haciendo lo mismo. Es decir, lo que quiere no es el reconocimiento de ahora. Ese no es el que vale. El que le vale es el de antes. Entonces está buscando un milagro imposible. Y eso dificulta mucho salir de la zona de confort. Porque los milagros no existen. El pasado no se puede cambiar. El pasado lo único que puede hacer uno con eso es tragárselo, aceptarlo y pasar página. Y renunciar. Me cuesta muchísimo renunciar. Es como que hay, como si hubiera un enfado básico de decir, esto no es justo, esto no es justo. La vida me debe algo y la vida me lo va a pagar. Pero lo que me va a pagar la vida es aquello que me debe desde entonces. No me basta con que me pague ahora con intereses, no. Quiero aquello, quiero aquello. Bueno, eso es imposible. Entonces eso supone para el paciente supuso para Freud supone para cada uno de nosotros bajar la cabeza de la vida aceptar que la vida es lo que es y que fue lo que fue y que mmm, el pasado no lo podemos cambiar con el pasado lo único que podemos hacer es pasar página y decir esto ya pasó ya yo no tengo cinco años, ya no tengo cuatro lo que no tuve no lo tuve ni lo voy a tener voy a tener otras cosas pero no aquellas. Entonces, eh, a ver, esto es un camino largo, tortuoso y misterioso y estas son las cosas que hacen que la ratita presumida elija un gato una y otra y otra vez que aunque estemos en una zona de confort incómoda nos quedemos allí porque hay algo que está en juego más allá de la zona de confort. Esto eh, no es fácil de resolver. Esto no es fácil de mirar. Así que si nos vemos abocados a una situación así de compleja, así de um, atascada, yo creo que hay que pedir ayuda. Yo creo que hay que pedir ayuda porque salir de una zona de confort incómoda es difícil, no es fácil. Nos cuesta salir de una zona de confort cómoda es incluso muchísimo más fácil que salir de una incómoda zona de confort porque la incómoda zona de confort de alguna manera responde a un sufrimiento infantil del que no somos dueños, que no tenemos consciente, que no dominamos. Eh, y bueno, a veces hay que pedir ayuda y a veces hay que, que ser capaz de, de, de renunciar a ciertos papeles. Hoy he hablado con una paciente eh, que ha tenido un ascenso en el trabajo importantísimo, importantísimo. Y sin embargo se queda haciendo un montón de cosas que sus subalternos no hacen. Y ella se queda trabajando horas ahora con el trabajo online, pues trabaja horas, pero horas, o sea, 16 horas al día. Y entonces yo le dice, bueno, dígame para quién trabaja pregúntese, porque yo decía, mire, esto ya no es cuestión de una cuestión profunda y vamos a ver en las profundidades, usted ya sabe qué es lo que le pasa y usted ya sabe cuál es su forma de vérselas con su sufrimiento y con hacerse la mártir, la sufrida y la mira que injusta es la vida conmigo porque lo fue en su momento, la vida fue bastante injusta con ella ya pasó, ahora ha tenido un ascenso espectacular y no obstante, sigue desempeñando su propio papel. Entonces yo le dije, mire, esto no es de profundidad. Esto, pregúntese, ¿para quién está trabajando cada vez que está trabajando? De 10 a 12 esta mañana, ¿para quién trabajó? ¿Trabajó para aquella niñita que está empeñada en que su mamá lo y le haga caso y en castigar a su mamá con su propio sufrimiento? ¿O trabajó para la mujer hecha y derecha que, eh, que acaba de tener un ascenso extraordinario? Porque... Ella deja de lado el ascenso porque las cosas buenas no le valen. Las cosas buenas no le valen porque no eh, entroncan cómodamente con, con su guión. Y el guión responde a una necesidad infantil. Sé que esto es complejo, sé que no es fácil, sé que es misterioso. Pero bueno, yo se los he contado con toda la claridad de la que he sido capaz. Y yo espero que les sirva, que les sirva para pensar, para preguntarse para ver a, a, ante los pies de quién ponen el sacrificio. Eh, ¿Cuál es el sacrificio que repiten? ¿Cuál es la historia que repiten? No es fácil de saber, de descubrir, pero estoy segura. No estoy segura, pero bueno, espero. No, no estoy segura de casi nada. Pero yo esperaría y me encantaría que esto les fuera útil a cada quien. Bueno, vamos a ver las preguntas que creo que tenemos un montón. A ver, bajar la cabeza ante la vida, tal cual ante la realidad. Sí que tiene que ver con la historia infantil. Me pregunté por mucho tiempo por qué soy tan terca. Un suceso de mi infancia. Dije por varios años que mi papá me había dado luz y no mi mamá. Pues así es. Somos tercos, somos tercos y no estamos dispuestos a abandonar el empeño de doblegar a la vida. De domeñar la vida y que la vida... Nos devuelve lo que nos debe, porque de alguna manera nos debe algo y nos lo tiene que pagar allá, en aquella infancia cuando yo tenía cuatro años. Pues no, mi amor, no te lo voy a pagar. Lo de los cuatro años ya pasó y eso no va a cambiar. Así que baja la cabeza, deja la terquedad, deja la tu sudés y acepta que la vida es dura y que las cosas son difíciles, porque es lo que hay. Yo sé que suena rápido, pero no es así. La vida nos tiene que sacudir de alguna forma, a veces nos sacuda el eterno retorno de lo mismo, tal cual. Qué suerte, tengo unos minutos para escucharte en vivo, qué bien, bienvenida, Valentina. O sea que la resistencia es más fuerte que el disconfort. Exactamente, mucho más fuerte y además ¿sí? fuerte con intención, porque hay que proteger esa zona. Tremenda y preciosa interpretación de la postura de Freud. Gracias. Qué miedo ir a ver los tiburones y después de verlos por obligación, no era tan malo. Pues sí. Claro que da miedo a ver los tiburones, nadie quiere ver los tiburones. Lo que pasa es que uno tiene que saber si quiere cambiar, si quiere vivir mejor, si quiere una vida que verdaderamente valga la pena o si quiere buscar ayuda solamente para quejarse y para decir mire lo mucho que sufro, mire lo mal que me trata mi marido, mire lo mucho que me hizo sufrir mi mamá y usted tampoco me ayuda porque usted no sirve para nada. Porque muchas veces eso es lo que sucede en un tratamiento. Es decir, que sentimos que también el terapeuta a ver, a veces hay terapeutas que verdaderamente ayudan más y otros que ayudan menos, eso es objetivo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a elegir y a decidir, esto no me está ayudando nada, me voy. Pero eh, eh, también puede formar parte de esa lista de eh, nadie es capaz de curarme, nadie es capaz de ayudarme. Yo me acuerdo, yo no sé si los he contado a ustedes, pero una paciente hace muchísimos años que me decía, mire, ¿sabes lo que yo siento? Que usted me pone vendas y que yo me las arranco. Porque yo quiero que usted me vea eh, eh, las, las heridas. Y usted me pone vendas y yo me las arranco. O sea, porque no me quiero curar. Porque lo que quiero es sufrir y que me vean sufrir. Y que mi madre me vea sufrir y vea lo mal que lo ha hecho. Y que usted me vea sufrir y vea lo incompetente que es. <ríe> no En aras de dominar una situación y de controlar y de transformar algo imposible de controlar. Totalmente cierto. Algo debo haber dicho que fue verdad. ¿Alguien? ¿Dije alguna cosa cómica porque se rieron? Extraordinaria la, la reflexión. De so sí, Freud es maravilloso. Mucha gente que se, que se une, que saluda. Eh, vamos a ver. Bueno, voy a ir abajo a ver si ahora han puesto alguna pregunta porque ahora están saludando. Los de arriba son mmm, siempre bella y elegante, tan bellas, me encanta como me quieren. Eh, vamos a ver al final, a ver si al final hay alguna pregunta. Una clase magistral. Nunca había entendido tanto las resistencias que, por cierto, salieron durante el live, porque me puse a hacer otras cosas cuando más me interesaba. Uh -huh. Renunciar. Qué difícil, Mariela. Gracias por tan acertadas palabras. Sí, Puede ser tu papá también, puede ser una situación eh, que... Mm, a veces son cosas que pasan como muy en la primera infancia, un, uh, un, uh, un parto complejo. Acuérdense que yo escribí un libro que se llama Un año para toda la vida. Y yo creo que ese es de mis libros más importantes. A veces uh, uh, ha llegado alguna paciente que sabe que yo escribo libros, que no ha leído ninguno y, me, y, y dependiendo de la paciente me dice, Ay, ¿qué libro me recomienda? Y yo digo, lea Un año para toda la vida. Año para toda la vida y me lo cuenta. Porque allí uno se encuentra. En ese libro uno encuentra su historia, porque como es un año para toda la vida, es un libro en donde no solamente cuento la importancia de ese primer año, sino cómo ese primer año nos marca. Entonces, de eso no somos conscientes. O sea, de, de lo que pasó en ese primer año no somos conscientes. Y eso es lo que los psicoanalistas reconstruimos, fabulamos, eh, em, inventamos proponemos es decir, le decimos al, al, al paciente esto de dime lo que repites y te diré lo que te pasó y te diré mi versión de lo que te pasó te diré mi hipótesis de lo que te pasó y a lo mejor te sirve esa hipótesis y a lo mejor esa hipótesis no tiene nada que ver con la realidad a lo mejor es pura ficción pero si es una ficción que te ayuda a entender si es una ficción plausible, que te permite ubicarte en otro lugar. Es una ficción que vale la pena escuchar. ¿Qué más? ¿Renunciar? ¿Qué difícil? Ajá. Claro que puede ser el papá. Y siempre es consecuencia de lo que tu mamá te hizo. No, 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 solo de la mamá. Lo que pasa es que la mamá, a la pobre mamá le echamos la culpa de todo porque la mamá es la persona que más se hace cargo a nosotros, que está más, más atenta, más cerca y, la, y de la que esperamos todo. Y a la que nos vamos a quejar, de todo. Lo haga bien o lo haga mal, siempre vamos a tener una queja con la mamá porque le toca a la pobre cargar con ese, con ese fardo tan pesado. Así que a las que son mamás, prepárense. Me encanta, me encanta cómo hablas, clarito, rapado, eso sí. Eso sí, a ver. ¿Qué hacer cuando realmente hubo un daño importante? y se está ante la duda entre denunciar o irse y cerrar con esas relaciones para siempre aunque sea familia cercana si sí, un daño importante hay que, hay que irse y hay que cerrar relaciones porque uno se tiene que cuidar y eh, el que la familia sea cercana no los convierte en buenas personas hay personas que son malas personas hay personas que son perniciosas hay um, personas que hacen muchísimo daño y de esa persona uno se tiene que alejar. Entonces, por muy cercana que sea, Mariela, me gustó el café. Llegué un pelo tarde, pero lo veo otra vez. Muy bien. A veces el sacrificio de trabajo puede ser por, para ser reconocida por tu pareja, para mantenerlo también. Claro, pero porque la pareja de alguna manera está ocupando un papel, ocupando o desempeñando el papel de tu mamá o de tu papá porque generalmente son figuras infantiles que son mucho más fuertes que la pareja la pareja ay por mucho que los adoremos que no me escuche mi marido pero vienen siendo accidentes de la vida o sea te lo encontraste por el camino te gustó te enamoraste no sabes muy bien por qué ay mira mi amor chacha cha. todo por ti pero lo que verdaderamente nos marca es aquello es terrible pero es así y nosotros también somos accidentes de la vida lo demás para que nos vamos a engañar una pregunta, ¿eres hermana de Gladys Michelena? Sí, señor. Orgullosa hermana menor de Gladys Michelina. Este, Orgullosísima. Mi heroína de toda mi vida, mi hermana. Hola, Mariela, te escucho mucho. Me encanta todo lo que publicas. Me ayudas a reflexionar muchísimo. Me encanta. Y una que me ve guapísima porque me quiere, que se llama Cristina Consuera. Una vez que sabes la historia que repites, ¿cómo puedes cambiarla? Yo creo que una vez que sabes la historia que repites, tienes que aceptar que no la puedes cambiar. Eso, aceptar que esa historia que repites no la puedes cambiar, que tendrás que pasar página e inventarte otra historia, escribir otra, salir de allí, salir de esa zona de confort incómoda y desagradable y eh, aceptar que bajar la cabeza, aceptar que no se puede cambiar, que el pasado no se puede cambiar y hacer todo lo mejor que puedas con el presente. O sea, estás viva, estás bien, disfruta lo que puedas, sal del horror, ¿no? Es horrible porque yo todo el tiempo les digo hay que bajar la cabeza, hay que bajar la cabeza, hay que bajar la cabeza. Parece que estuviéramos hablando de resignación cristiana. Pero es que yo, ¿qué quieren que les diga? Tengo los años que tengo, he vivido la vida que he vivido, me ha tocado vivir lo que me ha tocado vivir y, y a mí lo que me ha valido para sobrevivir es bajar la cabeza. No ser fuerte, no ser valiente, no ser yuppie yo puedo con todo, no ser este, omnipotente, no sentirme que yo puedo cambiar las cosas, que yo puedo transformarlos. Casi lo contrario. Casi lo contrario. Bajar la cabeza es lo que me ha servido y, y yo creo que es lo que se puede hacer. Luego que uno descubre una clave psicológica, ¿qué se debe hacer para sanar? Bueno, si has descubierto una clave psicológica, tienes la mitad del camino ganado. Estar atento. Tienes que estar pendiente. O sea, si sabes que hay algo que repites... Tienes que estar atento y cuidarte. Nos quedan cinco minuticos solamente. Veo tus lives con mi mamá. Amigas, qué maravilla. Eh, esto es aceptación. La vida nunca será perfecta, por supuesto que no. ¿Acaso la carencia de dinero es una razón para sufrir? Bueno, depende. Si esa carencia de dinero fue un tema importante en tu familia, eso puede ser una razón para sufrir. Si es, una, uh, si es algo... Que te atasca en tu vida porque te hace sentir eh, mal, etcétera, pues eh, eh, puede hacerte sufrir. O sea, hay, hay carencias de dinero que hacen sufrir, no es lo más importante. ¿Qué hacer cuando te alejas de familiares que sientes un culpable? Aunque sepas que son tóxicas y te hacen daño. Bueno, eso te da culpa, pero si es tóxico y te hace daño, aléjate. Aléjate por muy cercano que sea el familiar. A veces el empeño es lo que nos hace sufrir, sin duda. Me encanta escucharte, Mariela. Ah, un beso de Tetris, ¿qué tal? Tan bello, Juanpi. A mí me pasaba con la familia de mi esposo. Es que yo siento, mmm, era la mala del cuento y al final me separé porque eso empezó a hacerme daño mentalmente, seguramente. Seguramente. Mariela, ¿por qué nos enfocamos tanto en el sufrimiento? Eh, ¿Por qué nos enfocamos en el sufrimiento? Porque nos da vidilla, porque, eh, porque es lo que nos estorba y lo que nos molesta. O sea, eh, no sé si la pregunta es por qué cada uno de nosotros se enfoca en el sufrimiento y se empeña en el sufrimiento y se aferra al sufrimiento o porque nosotros hablamos aquí del sufrimiento. Aquí hablamos del sufrimiento, pero para hablar de las cosas buenas, eh, pues mira, pues no hace falta hablar de las cosas buenas, porque esas son buenas y las disfrutamos y ya está. Eh, bueno, pues pa, nos enfocamos en el sufrimiento porque hay algo que repetimos, que queremos cambiar, que queremos transformar, que queremos um, eh, digerir de alguna manera y que intentamos digerir y, a costa de un sufrimiento. Y eso uh, es lo que Freud llamaba más allá al principio el placer y eso tiene que ver con el masoquismo, con un cierto mm, placer, en, en el sufrimiento, en el sentido de que ese sufrimiento nos reporta además un beneficio secundario muy misterioso, muy raro, muy extraño, pero que está allí también. Es decir, te voy a castigar con mi sufrimiento. Te voy a hacer sufrir con mi sufrimiento. Por ejemplo, a ver, ¿qué más? Alguien que me admira muchísimo. ¿Qué haces para dejar de repetir la historia? ¿Qué hacer con las resistencias en lo cotidiano? las de Argentina, un saludo. A veces los sacrificios de trabajo los hace para ser reconocidos, eso sea, ya lo vimos. Bueno, pues ya estamos sobre la hora. Hemos tenido un café. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. O sea que vamos a mantener eh, este ritmo que, que depende un poco de mi vida. En este momento estoy con la grabación de Mujeres Malqueridas y eso me roba mucho tiempo del que utilizo para preparar los cafés. Pero no se preocupen que vamos a seguir. Yo estoy aquí, eh, las escucho, las quiero y nos vemos en el próximo café. Un abrazo. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices, Corina Michelena y Alcubo.